0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Aktientalk. Zu Gast heute, wie gewohnt, Carsten Busche. Hallo Carsten. Hallo Markus. Wir wollen heute uns um ein Thema kümmern, welches wir noch überhaupt nicht angesprochen haben und was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so attraktiv erscheint, da es auch in der aktuellen Politik dementsprechend gewürdigt wird. Es geht um Kohle, genauer gesagt um Kokskohle. Wir haben ein Unternehmen gefunden, oder ihr gesagt, der Carsten, das befindet sich in Kanada, das nennt sich Colonial Coal, TSX Venture Symbol ist CAD. Carsten, warum Kohle? Ja,
1: weil es eine besondere Art von Kohle ist, also das ist jetzt keine Thermalkohle, was man braucht, um ja Energie zu erzeugen, sondern wir reden hier von metallurgischer Kohle in bester Qualität und die braucht man hauptsächlich für die Stahlherstellung, also um das mal ein bisschen bildlich ähm, hinzukriegen. Ähm, man braucht ungefähr 770 Kilogramm metallurgische Kohle, natürlich mit, in Verbindung mit Eisenerz, um eine Tonne Stahl herzustellen.
0: Kannst du uns genau sagen, wo ist Colonial Coal beheimatet? Wo sind deren Projekte?
1: Also Colonial Coal hat zwei große Projekte im Peace River Kohlefeld in British Columbia. Das ist an der Westküste von Kanada. Und dort haben sie, wie gesagt, bei den zwei Projekten insgesamt 695 Millionen Tonnen an Kohlevorkommen nachgewiesen. Und allein die Quantität hat schon Weltklasseformat und wie gesagt, die Qualität sucht seinesgleichen.
0: Kohle haben ist das eine. Wie bekommt man die Kohle wieder weg? Das ist die andere, die viel entscheidendere Frage. Wie ist dieses Projekt gelegen? Wie ist die Infrastruktur?
1: Also die Infrastruktur ist Bombe. Also man hat wirklich ähm, ja ähm, Eisenbahn in der Nähe, man hat gut ausgebaute Straßen, man hat Wasser und Zugang zu Strom, also es ist wirklich sehr, sehr gut, äh, weil wir drumherum gibt es ähm, produzierende Kohleminen, da hat man halt Firmen wie Anglo-American, Glencore, Konuma äh, oder Tech und äh, deswegen ist die Infrastruktur da halt sehr, sehr gut, ähm, ist natürlich optimal. Ähm, wie gesagt, von dort aus auch ähm, über die beiden äh, Tiefwasserhäfen auch äh, asiatische Kunden zu beliefern. Also deswegen gibt es ähm, starkes Interesse halt aus, aus China und auch aus Indien. Von der Seite, ähm, ja, da fühle ich mich sehr, sehr gut mit, äh, mit dem Thema Infrastruktur.
0: In welchem Stadium befinden sich diese Projekte momentan? Es sind ja zwei Liegenschaften.
1: Ähm, wie gesagt, bei beiden Vorkommen, oh, bei beiden Projekten hat man, wie gesagt, Kohlevorkommen nachgewiesen und das Ziel vom CEO ist jetzt nicht, ähm, sagen wir mal, irgendwelche Genehmigungen zu beantragen und äh, die Sache dann in Richtung ähm, Machbarkeitsstudie ähm, zu führen, um dann später in Produktion zu gehen, weil das A sehr viel Geld kostet und äh, B halt auch etliche Jahre dauern würde. Wird sein Ziel ist es jetzt, in diesem Stadion schon die Firmen zu verkaufen. Ähm, da ist er schon, wie gesagt, am, am Thema schon ein paar Jahre dran. Corona hat ihn da so ein bisschen ähm, Stöcker zwischen die Beine geworfen. Aber jetzt denke ich, dass ein ganz guter Zeitpunkt ist, äh, um die äh, äh, Firma also mal gewinnbringend an den Mann zu kriegen, weil vor allem auch äh, so mal der Nachbar Tech gerade dabei ist, eine Mehrheit an seinem äh, sein Kohle ähm, Portfolio zu verkaufen. Und da soll eine Entscheidung bis Ende des Jahres fallen.
0: Mit ihm sprichst du das Management an. Einer aus dem Management hat äh, eine ausgewiesene Deutschlanderfahrung, hast du mir erzählt.
1: Richtig, der CEO David Austin, der ähm, ist bis zu seinem elften Lebensjahr in Niedersachsen groß geworden. Ähm, ich habe noch nicht herausgefunden, was da konkret ähm, der Grund war, ob seine, seine Eltern oder respektive sein Vater irgendwie ähm, bei der ähm, britischen oder US-Armee ähm, da stationiert waren. Aber ähm, ja, ja. Kann zumindest Deutsch verstehen und äh, er hat mir zumindest auch mal erzählt, er war vor Ewigkeiten mal in Berlin, würde da auch gerne mal wieder hin. Und ähm, wie gesagt, äh, da ich ihm schon gesagt, wenn die Firma übernommen ist, dann ähm, werde ich Ihnen gerne die Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigen und dann wollen wir auch mal Richtung Lausitz ringen, um da mal eine Runde zu drehen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Carsten, was sind die bevorstehenden Milestones, was sind die Herausforderungen, die das Unternehmen jetzt äh, vor sich hat? Ja, also es
1: geht jetzt darum, die Vielzahl von Interessenten zumindest einmal zu bewegen, das erste Angebot auf den Tisch zu legen. Da denke ich, dass entweder eine chinesische Gruppe oder eine indische Gruppe, dass das die heißesten Kandidaten sind, um erstes Angebot vorzulegen. Sobald dieses Angebot vorliegt, wird so eine Art Bieterauktion stattfinden, die 45 Tage dauern soll. Sprich, in dieser Zeit haben halt die anderen Interessenten die Gelegenheit, höhere Angebote abzugeben. Normalerweise, aus der Erfahrung vom CEO, wird es dann so sein, dass kurz vor dem Ende dieser 45-Tage-Frist da dann die, das, das beste Angebot vorgelegt wird. Und ähm, ja, dann äh, wird mit Nägeln mit Köpfen gemacht und die Firma verkauft und idealerweise bekommt man dann einfach nur die Aktien ausgebucht und äh, das Geld eingebucht und dann freut man sich über mehrere hundert Prozent Rendite.
0: Das unterstützt ja auch, wenn man bei Google Colonial Kohle eingeht, bekommt man als automatischen Vorschlag gleich Übernahme geliefert. Also das unterstützt es auch ein bisschen, dass da die Gerüchte heißer Brodel sind. Du hattest gerade schon ein paar Kandidaten genannt. In welchem Zeitraum bewegen wir uns da höchstwahrscheinlich? Was denkst du?
1: Also ich hatte bei meiner ähm, Empfehlung jetzt in der Small Cap Stock Picking Gruppe einen Zeitrahmen von drei bis sechs Monaten ähm, äh, ausgelobt oder angezeigt. Ähm, ich würde es aber auch nicht überraschen, wenn es schneller über die Bühne geht. Also ich wäre sehr froh, wenn es jetzt im vierten Quartal äh, diesen Jahres passieren sollte äh, und vielleicht, äh, da die Tech-Transaktion idealerweise jetzt irgendwo zwischen September und Dezember auch über den Tisch gehen soll und das natürlich den sehr guten Anhaltspunkt geben würde, äh, was Sagen wir, Firmen bereit sind, pro Tonne ähm, Kohle im Boden zu bezahlen äh, und ähm, natürlich werden auch einige mit äh, heruntergelassenen Hosen dastehen, ähm, weil sie, wie gesagt, dann bei Tech nicht zum Zuge kommen, aber müssen sich ja trotzdem ähm, den Kohlenachschub sichern, ähm, insbesondere Inder oder Chinesen und äh, dann werden sich halt äh, viele Kandidaten, die sich für Tech interessiert haben, aber da nicht zum Zuge gekommen sind, äh, auf Kolonia Kohl stürzen, weil es halt solche Projekte mit dieser Qualität und Quantität ähm, nicht wie Sand am Meer gibt, sondern die sind ragesät.
0: Wie sieht es denn mit der derzeitigen äh, Bewertung aus von Colonial Coal? Market Cap?
1: Market Cap ist so rund ähm, 280 Millionen kanadische Dollar, weil ich sie jetzt in, in ähm, US-Dollar umrechne und dann sage, so, okay, was ist denn das jetzt für äh, pro Tonne im Boden? Dann reden wir ja von 30 Cent ähm, Aktuell ähm, versucht gerade BHP in Australien Projekte zu verkaufen und ähm, da wären so sagen wir mal 2,85 Dollar pro Tonne im Boden erwartet. Von der Seite, wenn man sieht, 30 Cent äh, pro Tonne äh, im Boden bei Colonia Coal versus äh, 2,85 ähm, für Projekte in Queensland, Aust Australien, ähm, was sagen wir mal nicht unbedingt jetzt ein Flecken auf der Erde ist, wo halt viele Ausländer scharf drauf sind, weil nach die ähm, Provinzregierung da ähm, die Royalties, die Lizenzzahlungen deutlich erhöht hat, was im, im Grunde genommen die Gewinne, die Gewinnmargen ähm, der Produzenten da schmälert. Von der Seite ist da äh, Kolonie schon wesentlich attraktiver, weil sie, wie gesagt, nur anderthalb Prozent Royalty ähm, zahlen müssen, sobald sie äh, die Kohle dann exportieren am Hafen. Und, ähm, ja. Wie gesagt, von der äh, Kohlequalität ist ähm, Kolonia Kohl auch besser als ähm, die Projekte da vom BHP. Trotz alledem ähm, äh, werden sie die Sachen jetzt, denke ich mal, ähm, demnächst verkaufen. Äh, bis zum 25.09. müssen da die Bietinteressenten, äh, die ihre überarbeiteten Angebote auf den Tisch legen und ähm, mal gucken. Ich denke mal, das wird beim australischen Kohleproduzenten bleiben. Ähm, aber wie gesagt, Kolonia Kohl ist mehr was für in der Chinesen. Äh, kann auch sein, dass ähm, Amerikaner dazwischen grätschen. Wir werden am Ende des Tages sehen, weil auch der Vorstand von Colonia Kohl hat auch eine Menge Erfahrung im Kohle-Sektor. Ähm, also ist wirklich einer der äh, eine der Koryphäen da in dem Bereich und er hat schon zwei Firmen erfolgreich verkauft. Ich sage, die eine Firma hat dafür 3,3 Milliarden US-Dollar, oh nee, 3,3 Milliarden kanadischen Dollar verkauft und die andere für über 400 Millionen. Und äh, Colonia Kohl wird jetzt äh, aller Voraussicht nach seit die dritte äh, Firma sein. Um nochmal ein Kursziel für Colonia Kohl zu nennen. Ich denke, dass wir äh, einen Kurs von 10 Dollar erreichen können. Was eigentlich noch ein bisschen tief gestapelt ist, weil wenn man ungefähr 1% vom Rohstoffpreis nimmt, das wären so 2,50 pro Tonne im Boden. Das wären dann 12,27 Dollar Cut pro Aktie. Ich denke mal, dann wären man einen ganz, ganz guten Bereich. Im Zuge eines Bieterwettstreits können durchaus 3 US-Dollar pro Tonne oder sogar noch mehr möglich sein, was dementsprechend sich positiv auf das Kurspotenzial auswirken würde wäre zwar nicht ganz ein Tenberger vom aktuellen Niveau, aber ist schon ziemlich dicht dran.
0: Ich würde das so unterstreichen, das ist es definitiv. Danke für die abschließenden Worte, Carsten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Schöneres Woche. Bis dann.